0: Al final recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Martin Luther King. Hola
1: a todos, ¿cómo están? Otra vez, por fin, eh, ahora otra vez desde la distancia, pero muy contentas de, de volver aquí como a conversar. Esta vez de un tema interesante, bastante polémico. Eh, y creo que vamos a tener muchos puntos de vista sobre este, que es el vegetarianismo. Y, como siempre, está Juli, y ahora hoy también nos acompaña Juli otra vez.
2: Juli, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, niñas. Qué rico hablar de esto, que nos gusta.
0: Bueno, Juli es nuestra invitada eh, a aclarar, a contarles a ustedes que no la conocen, que es médico, y en este momento está haciendo una maestría en medicina alternativa. y dentro de su estudio a profundizado en el tema que vamos a hablar hoy, que, que es interesante, está jugoso, hay muchos mitos alrededor de esto y bueno, hoy queremos empezar a resolverlo. Entonces, niñas, ¿han pensado en algún momento cambiar su estilo de alimentación, pensar en el vegetarianismo, hay alguna diferencia con el veganismo? Cuéntenme.
2: Bueno, primero pues aclarar que sí son cosas diferentes, vegetarianismo y veganismo. Vegetarianismo es más una dieta que uno puede eh, acoger como para sí, que es eh, no incluir carne de animales. Pero el veganismo como tal... Eh, ya pasa por encima de simplemente ser una dieta y se convierte en una postura ética en la cual uno está como en contra de todo lo que implique sufrimiento eh, y como sumisión por parte de los animales entonces sí, son cosas muy diferentes por definición
1: a mí así como a simple vista siempre de pronto vamos a poder como desmitificar pero el veganismo me ha parecido mucho más complicado yo creo que en este momento yo no me considero vegetariana y me gustaría decir que estoy camino a hacerlo, pero todavía me falta un montón. Y creo que he visto eso porque se siente mucho, lamentablemente, como la presión social, no porque la gente te obliga a comer carne o no, sino porque en muchos ambientes cuando estás compartiendo una comida y todo, la carne está. Entonces, lo que yo me he dado cuenta y lo que hablaba con Juli ahora que estuvo en Medellín es como, yo no compro carne. Yo cuando voy al supermercado y estoy conmigo, yo no necesito comer carne, no me hace falta. Eh, creo que lo difícil es uno no cuestionarse cuando está en un ambiente donde la gente come carne. Entonces uno dice, ah, bueno, pues como que no, no sé, no sé, hace la doble pregunta. Pero hace, llegué hace más o menos un poco más de un mes a Chile y creo que solamente comí una vez, pero ya más a conciencia, o sea, ya diciendo como, ah, si sí, sí lo puedo hacer y si voy a un restaurante y están todos pidiendo, yo ¿sí puedo pedir otra cosa y eso es muy interesante porque uno se siente muy bien también no, por lo menos eso no pasa a mí
2: Sí, a mí me parece que la alimentación pues pasa por, por muchas más eh, esferas que lo biológico lo ético que estamos poniendo aquí sobre la mesa con el, con el veganismo y es que la alimentación es algo cultural, social, pues es lo que nos reúne como con la familia, con los amigos, uno sale con alguien y salgamos a comer. Entonces, como dices, Ari, sí puede llegar a ser complicado, obviamente, pues hasta el punto en que uno lo quiera hacer complicado, pero, pero pues hay que buscar opciones, hay que... Mm. Eh, como propender porque haya más restaurantes que empiecen a ofrecer opciones veganas, vegetarianas para que eso no nos divida y no nos aleje que es como lo que yo siempre trato de evitar que no, que no sea como una, un muro porque Ay, no, ella es veget vegetariana, no le invitemos o ella es vegana, ¿para qué le vamos a decir si vamos a ir a comer pizza? Entonces que, que nos podamos como integrar más.
0: Que muchas veces creo que es como uno de los eh, de los mitos más marcados o de la, de la, que, de la imagen que, que la gente tiene de los vegetarianos por la etiqueta que nos ponen de vegetarianos entonces eh, son personas en otro mundo, no lo podemos imitar porque no hay opciones para él, están, son muy limitados eh, se van a incomodar si comemos algo diferente entonces como que nos empezamos como a a, a, qué, a, a encerrar en un ciclo o, o en un círculo muy, muy de, de, desde la discriminación, cuando uno desconoce con qué opciones podría eh, compartir con estas personas sin verse afectada. A ver, eh, Juli, tú eres vegetariana desde hace algún tiempo, aunque yo sé que no te gusta la etiqueta, pero estás con una alimentación basada en plantas, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué empezaste esto?
2: Bueno, sí, lo más importante es quitar la etiqueta porque por lo mismo, porque entonces ya se puede como alejar uno de las personas, porque entonces después, si alguna vez en la vida eh, por cosas del destino termina comiendo queso, entonces usted no era pues vegana, como así, ¿qué pasó? Pues sí me entiendes, como más por eso. Eh, yo pues inicialmente el, el motivo fue por salud, eh, porque la, la alimentación pues con, basada en proteína animal tiene como muchas más, eh, tiene mucha carga ácida para el cuerpo, entonces se ha visto como el disminuir, incluso solo disminuir, no eliminar el consumo de proteína animal, puede mejorar muchísimas cosas en el organismo, pues puede prevenir cáncer, eh, bajar de peso, controlar muchas cosas a nivel metabólico. Entonces esa fue la razón principal, ya razones como secundarias para mí han sido el cuidado del medio ambiente, que sabemos que la producción de proteína animal es mucho más costosa en términos ecológicos, no sé si ustedes saben que se necesita tener una, el gasto de agua para producir una hamburguesa es el de tener una llave abierta 20 días más o menos entonces es muy exagerado eh, y también la razón principal por la que los veganos son veganos, que es la razón ética es por, los, pues por el respeto a los animales entonces son como las, las más eh, las razones como de eso que hay, eh, incluso hay gente que es vegetariana o vegana por cultura o por religión, pero eso sí son como otros otros cuentos. Saris, ¿por qué? ¿Por qué, dejó, por qué está dejando la carne o okay. qué?
1: Fue, fue real, por Juli.
2: O sea, cuando Juli nos empezó a hablar,
1: pues es que sí, porque a ver, yo empecé, o sea, y nos empezó a recomendar un par de documentales y ahí, por ejemplo, me impresioné mucho lo de que para un kilo de carne eran 15 mil litros de agua y yo era como, es, es absurdo. O sea, como que de ahí fue lo que más me empezó a mover. Pero luego yo de verdad empecé a sentir como mucha mejoría a nivel de... Yo sufro mucho del colon, por ejemplo. Entonces yo dije, cada vez que no como carne, me como una ensalada, no termino con esa llenura mal. Y eso puede sonar muy egoísta, pero son cosas que uno empieza a ver en uno mismo que yo digo, ah, es que sí me está, me está cambiando. O si me voy, por ejemplo, a dormir sin haber comido carro en todo el día, siento que descanso más. Puede ser que sea, ustedes son las médicas, puede ser que sea locura mía, pero yo siento que uno literalmente se siente más liviano. Eh, y más allá de eso, yo siento, y ahí creo que hablo por pues soy la voz de mucha gente que todavía es un poco escéptica ante el tema, que uno a veces sí peca por hacer, eh, o sea, hacer los oídos sordos. Como que uno sabe... Uno sabe, porque desde el colegio y desde antes nos están mostrando cuánto sufren los animales, las cadenas de producción, que son horribles para poder producir muchos más, eh, pues para producir muchos más productos, hacen, hacen sufrir los animales peor y es terrible. Pero uno se come ese pedazo de carne haciendo como que si no supiera nada, a pesar de que uno sabe que está mal. Entonces, y vuelvo a lo que decía, como mi círculo, aquí o en mi casa todo no era así, entonces uno se acostumbra, lo que me pasó y creo que el cambio es que mi hermana también empezó con lo mismo, entonces por lo menos carnes rojas ya lo dejamos totalmente, embutidos totalmente y dejamos como un poquito de, de pollo, de pescado, hasta que al final, lo que yo le decía Julio Juli, yo hace mucho no como carne y, y se me olvida y no sé por qué y está, y está bien, eh, entonces eso, sobre todo cuando la gente a tu alrededor ya te empieza a hacer, a hacer caer en cuenta y entrar en conciencia, me ha parecido impresionante, estoy empezando un nuevo trabajo y que en la oficina el más del 80% de la gente sea vegetariana, deja como, o sea, eso es muy raro, pues como que nunca había estado en un ambiente así, es porque yo creo que la gente empieza a tomar mucho más conciencia de eso, ayer, no sé, anécdota estúpida, pero ayer estaba en un lugar con gente de la oficina, pidieron pizza, y les dije, ay, ¿qué es? Y era como, como así? Pues estás vegetariana. Entonces ya se fue del otro lado, es como normal, pues como así, es normal, pues obviamente no comemos carne y ya lo dan por obvio, y eso me ha parecido muy lindo pues muy muy cool ver ese ese cambio de enfoque y yo creo que hacia eso vamos desde ahí lo estoy lo está haciendo más consciente es lo que dices tú Juli como que no me estoy perdiendo la etiqueta pero siento que lo estoy haciendo más consciente exactamente el de
0: liberarnos de la etiqueta nos ayudó mucho a, a dar el paso yo sufría mucho yo soy vegetariana hace un año eh, sufría mucho sí sí, sí. felicitaciones <risa> cuando cumpliste un año Sí, o sea, en realidad yo como eh, más tiempo eh, de haber iniciado el proceso porque yo empecé progresivamente, inicialmente dejando las carnes de res y de cerdo y bueno, ya finalmente el pollo y el pescado. Entonces, eh, no, el principal motivo para mí siempre ha sido, está muy claro, que es la empatía con el mundo, o sea, portarnos a la altura del, del planeta que tenemos y y tener eh, compasión, tener eh, empatía con los seres con los que lo habitamos, o sea, con la naturaleza que es un ser, que es nuestra mamá, y, y con nuestros hermanitos que son los animales, y que no tenemos por qué eh, explotarlos para que algo nos sepa más rico, porque creemos que es lo más rico, porque no conocemos más, o, o simplemente por un compartir que creemos que, que está eh, demasiado normalizado. Y ya cuando uno se sienta a hablar con las personas, he notado que muchas tienen la inquietud o que lo han intentado, pero eh, se han quedado en, en el proceso por, por presiones sociales, que en mi caso siento que es el reto más difícil. Y ya les quiero preguntar eso, como ¿qué les ha parecido lo más difícil? En mi caso no ha sido dejar de comer carne. Yo comía carne tres veces al día, literal era la persona más carnívora del mundo, sino que lo diga Basqui. Y Tal cual, era, era la hamburguesa todos los días en el colegio. Sí, 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 pero el dejar el sabor no me hace falta, yo ya no me babeo por un pedazo de res, no, no me llama la atención, he eh, conocido muchos sabores demasiado ricos, eh, no ha sido difícil, no ha sido difícil encontrar opciones y cuando no hay opción, pues, a la fija vamos con las papitas, que me gustan mucho, pero, pero no, no me siento como mal por ese sentido, me siento un poco atacada por el prejuicio de la sociedad, o cuando uno vive con otras personas, yo vivo en este momento con mis papás, me parece difícil, eh, sobre todo al inicio, eh, esa, ese que, ese, esa negociación de, bueno, yo ya no voy a comer carne, ahora vamos de alguna manera tenemos que negociar ese tipo de cosas y compartir ya no va a ser pedir alitas vamos a compartir otro tipo de alimentos entonces eso fue un reto que para mí aún sigue siendo difícil pero que eh, las personas que lo quieren a uno lo van a apoyar y aunque les cueste ahí van a estar y tratando de entender nuestros motivos y tratando de, de buscar opciones también me parece muy lindo que muchas de mis amigas eh, ya sin ni siquiera yo decir piden la pizza ya saben la mitad vegetariana o incluso toda vegetariana, y conmigo ay, vamos a un restaurante, vamos al vegetariano, y piden opciones vegetarianas y les encanta, entonces como empezar a, a tocar el, eh, un poquito eh, a las personas, no sé qué piensen ustedes.
2: Yo para, para hablarle ahí a, a Saris que había dicho que si de pronto está loca porque se siente mejor por no comer carne, no total eso, además de todo lo que tiene de beneficios en la salud, pues imagínate solo la carga energética de que lo que te estás comiendo ya no es algo matado con dolor y con sufrimiento, que no fue violado y que no fue secuestrado, pues ya eso te, te, te sienta súper diferente. O sea, yo me siento otra persona mucho más liviana, pienso cosas distintas desde que no como carne, entonces pues obviamente tienes un motivo a mí en la en la parte de, de lo lo más difícil. Sí, también es como con la familia y con 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 los con las personas más cercanas, como que empiecen a entender eso, pero una vez lo empiezan a entender, es muy bonito lo que dice Juli, yo tengo amigas que no son vegetarianas y me empiezan a mandar como, mira esta, esta hamburguesa vegana, la probé, me pareció súper rica, y yo soy como, pues, hermoso. Te quiero invitar, este lugar es nuevo, mira esta receta de un hummus, de no sé qué. Entonces eso me parece muy lindo, como poner a la gente a pensar en otros términos y, y como abrir la mente a otras cosas, probar otros sabores, es lo máximo.
1: Yo creo que para mí lo más difícil al principio, o
2: incluso ahora
1: que, que estaba pensando mientras hablaba Juli, es que uno está tan acostumbrado a normalizar la carne como la proteína y como te dicen, esto te va a hacer bien, y la mamá siempre era, no, pero es que, ¿cómo estás a comer esa sopa sola? Tiene que haber un pedazo de proteína, un pedazo de carne. Entonces, como uno tiene, y como un, uno piensa, y ahí podemos entrar en otro tema, es como, si yo no como carne, no me estoy nutriendo. No solamente no estoy comiendo bien o no, sino que no estoy comiendo los nutrientes que necesito. Y eso me ha parecido difícil cuando, por ejemplo, voy a pensar en un almuerzo, y es como, claro, pasta rico, o ensalada rico, pero ¿y qué le pongo? Porque inconscientemente está eso. Por ejemplo, ya para mí sería otro nivel ser vegana, porque por ejemplo a mí me gusta mucho el queso, o siento que el huevo le da como la base a muchas cosas, eh, y bueno, ya se será como otro cuento. Pero ahora lo, lo que me hace falta es cuando voy a cocinar, me, digo, necesito reemplazar reemplazar la carne por otra proteína, o reemplazarla por algo, y creo que ahí falta más información, pero eso es lo que me ha parecido difícil, más allá de lo que les había contado como de lo que decía Julia a nivel social.
0: Entonces está lindo eso, empecemos a resolver los mitos. Exacto. cosa se debilita, nos enfermamos, nos volvemos más débiles que las otras personas. ¿Qué opinas? Amarillos. No, ¿Es que la gente. La gente que no come carne solo es amarilla. No, siempre he sido amarilla, en
1: realidad.
2: Cualquier persona que no coma bien se va a debilitar, se va a enfermar, se... cualquier persona que no coma balanceado. No quiere decir porque sea vegana o porque sea vegetariana. Cualquier alimentación que no esté bien planeada, que no esté, pues porque nosotras como médicas hemos visto personas que no son veganas ni vegetarianas y con anemias por falta de hierro y sí come carne. Entonces, no es tanto la falta de carne es la, la falta de planear bien y de tener muy en cuenta lo que te estás comiendo, entonces eso es otra cosa que se da cuando uno empieza este camino de la, del cambio de la alimentación a ser mucho más consciente de lo que te estás comiendo mucho más, uno pues al menos yo antes comía muy mecánicamente como, sí, como Saris como, bueno, el pedacito de carne y la sopita y la ensalada y ya, pues porque eso es lo que toca comer y listo pero ahora al uno saber que pero obviamente no va a encontrar los mismos nutrientes en los mismos alimentos, toca ser más consciente el ejercicio de, bueno, voy a comerme esta lechuguita porque me va a traer calcio y me va a traer zinc, y me va, entonces le voy a poner estas semillitas de no sé qué, que me complementen la cantidad de tal cosa, no sé, X. Entonces es hacerlo como más consciente y, y estar como mucho más pendiente de lo que te estás nutriendo. Pero no, pues está comprobado que una dieta vegana y vegetariana es adecuada en cualquier momento de la vida para cualquier persona esté embarazada, sea viejito, sea niño, sea adulto, deportista de alto rendimiento, puede tener una dieta vegetariana sin problemas. Yo tengo ahí una pregunta que también
1: viene del mito. Yo soy la céptica, la, la que viene del, del corriente. Porque yo, un, un, yo he escuchado, por ejemplo, gente que dice yo era vegetariana, pero me tocó volver a comer carne por la salud o sobre todo porque se me agujó el hierro, el hierro es lo que más dicen, y no, y, y entonces ya, y dicen, o sea, ustedes como, tal vez hablándolo ya más práctico, pero ¿en qué alimentos eh, se reemplazan eh, esos nutrientes? O sea, por ejemplo, ¿qué le dirían a una persona que, que como yo, les está preguntando, por ejemplo, la parte de proteína, ¿cómo, cómo reemplazan eso? O sea, ¿con qué alimentos dicen ustedes también, como para que la persona no, no
2: sufra esa falta de hierro, por ejemplo? Variedad, o sea, lo más importante es la variedad en la alimentación, entonces no puedes comer muy, muy vegetariana o muy vegana, no puedes comer todos los días lentejas con lechuga, no, no se puede, pues por más de que estés cumpliendo con la, con la, el mandato pues ético de respetar a los animales y todo, pues te vas a desnutrir, un ejemplo muy claro es que por ejemplo las galletas o son veganas, uh -huh. no tienen ningún componente animal, pero si vos comes sobre todos los días, pues te vas a desnutrir y vas a, a descompensarte. Entonces, lo más importante es la variedad, es incluir todos los tipos de alimentos, variar las verduras que comes. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, que yo vivo sola, es que en un mercado, yo comerco cada 15 días para que estén pues como... Eh, como variaditas. Las, las verduras. Si en un mercado compré pepino y lechuga y zanahoria, al otro mercado entonces merco con remolacha, coliflor, pues espinaca, como ir variando mucho, y eso es lo rico que decía Juli, que uno empieza a probar muchos sabores y muchas cosas que no conocía. Pero para responder puntualmente... Proteína está en, todas las, en casi todos los alimentos, en casi todas las verduras hay una cantidad de proteína. Las que más proteína tienen son las que sabemos que garbanzo, frijol, los granos, pues, eh, garbanzo, frijol, lenteja, soya, son muy buena fuente de proteína. Y del hierro, pues lo más importante para aumentar el, el, la absorción de hierro por el cuerpo es acompañar las, los alimentos con otros alimentos que sean altos en vitamina C entonces uh -huh. después del almuerzo tomarse el juguito de naranja, acompañar la ensalada con limón eh, o con guayaba, pues cositas sure. tan sí. bueno miren la yo pienso que
0: que, el que una persona se debilite no va en, en que deje de comer carne, pues de en que empieza a comer carne, sino en que no se está cuidando, o sea, no está comiendo bien uh -huh. es lo que, lo que dice Juli eh, a mí me gusta mucho la como la comparación que hacen en la naturaleza, o sea, los animales más fuertes de la naturaleza, los elefantes, el hipopótamo, los rinocerontes, como es su alimentación, ellos no son carnívoros. Son herbívoros. Entonces, ya vemos que no va por ese lado. Entonces, hay que suplementar much, con muchas vitaminas, hay que meterle mucho al cuerpo, nos estamos quedando sin sustancias elementales, ¿verdadero o Falso. Falso. Falso.
1: falso. falso. ¿Vas a plano amarillo?
0: Falso. ¿Vamos a poder cocinar? Falso. ¿No vas a tener energía? Falso. Eso sí también. Al contrario, se siente más energía. No nos sentimos cansados. Porque eso sí. ustedes sí les pasa que cuando uno come carne, como que el cuerpo como que queda... pesado. Eso, ya de siesta. eso. Entonces como que uno no queda tan activo, mientras que cuando su alimentación excluye la carne, uno está como más... Eh, un ánimo, con fuerza de hacer las cosas. Eh, hay algo que se hay que suplementar, que es la vitamina B12. Eh, ¿Nuestra experta nos va a dar un contexto de esto?
2: <risa> bueno, eh, sí, la vitamina B12 se debe suplementar, incluso se debe suplementar en las personas que no tienen una dieta vegetariana, porque cada vez, pues, la vitamina B12 es una vitamina que es producida por algunas bacterias, y eh, la fuente es vegetal, realmente es vegetal, lo que nosotros hacemos cuando comemos un pedazo de carne y creemos que ahí hay vitamina B12, es porque la, la cogió la vaca del pasto, ella se la comió, se fue para sus músculos y de sus músculos nos los comimos nosotros, ¿cuál sería la, la fuente más fácil? Pues comérnosla directamente del pasto, lo que pasa es que nosotros no podemos eh, asimilar esa, esa vitamina B eh, por el tracto digestivo tan fácil, entonces la debemos suplementar. Incluso eh, en personas que comen carne de deficiencias por los pesticidas que se usan cada vez más, eh, por el cambio pues, como en, el, en el ambiente, entonces vitamina B siempre deberíamos suplementarnos todos. Y es como la principal y la que no puede faltar. Vamos a
0: hacer un paréntesis, una propaganda.
2: Ya volvemos.
0: Listo, volvimos después de la propaganda y quedó resuelto ese mito. Entonces hay que suplementar con la B12 porque todo el mundo eh, necesita suplementar con la B12, solo que nosotros lo hacemos de una manera más directa. La gente se come la carne donde... Eh, alguna donde quedó impregnada la vitamina que se comió la vaquita, o sea, por segunda eh, generación. Segunda mano. Exactamente. Ahora, otro también muy común, no hay absorción de la proteína de origen vegetal. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Parcialmente cierto?
2: Parcialmente sí. cierto. Pues realmente eh, tenemos que pues como tener en cuenta que el los humanos llevamos muchísimos años comiendo carne, demasiado, miles de años, entonces pues realmente nuestro cuerpo eh, absorbe más fácil la proteína animal, pero eso no quiere decir que no absorba la proteína vegetal, si sí la absorbe y, e incluso se puede acomodar a que uno siga consumiendo únicamente proteína vegetal eh, sin decir que que se va a desnutrir o que va a tener un déficit de, de proteína. El cuerpo puede ajustar las enzimas que tiene en el, en el aparato digestivo para más fácil eh, obtener pues como los mismos nutrientes desde la, desde la proteína vegetal.
1: ¿Sabes que Cuando te escucho decir eso, hay otra cosa que, que se escucha mucho también y es eh, ah, y es que el, el ser humano pues, consume carne desde que eran en el oriental y cazábamos mutos y entonces ¿por qué vamos a ir en contra de la naturaleza?
2: Uh -huh. Ahí viene un
0: tema que me encanta y que te quiero preguntar y si quieres le preguntas a tu amiga, que nos lo hizo bullying alguna vez, eh, ¿ustedes creen que como está, como está diseñado nuestro cuerpo, estamos eh, sí, aptos para el consumo de la carne? O sea, ¿estamos preparados para comer carne? o para comer eh, eh, otro tipo de alimentos, o sea, plantas, granos.
2: O sea, la pregunta de Juli es, ¿el humano sería un animal herbívoro o carnívoro, omnívoro? ¿Qué crees sí. con las
0: características que tenemos? Pues yo no sé,
1: pero no, yo creo que sí lo, lo piensas. Pues yo lo creo lo que piensan en común, y basándome en esta, que seguramente va a salir falsa, pero... Ay, no sé, yo creo que sí, yo creo que sí estamos aptos para comer carne, porque no sé, pienso en las muelas, pero no sé, puedo estar diciendo estupideces. Y de pronto ustedes se están riendo porque quieren que yo responda a eso para poder refutármelo.
0: Esto no fue planeado. Porque es lo que uno cree, porque lo que yo creía es que porque teníamos estos caninos, ah, no, ya, sí, entonces podemos comer carne porque tenemos unos caninos ahí resaltando. Eso es lo que uno cree, eso es un mito. A ver... Sí. ¿Pero es verdad, verdad
2: o es mentira? Es falso. Real, pues, bueno, parcialmente, parcialmente cierto, podría ser. Realmente el sistema digestivo de los humanos es mucho más parecido al sistema digestivo de un herbívoro que de un carnívoro. Eh, hay muchísimas características que, para mencionar algunas, eh, los movimientos que podemos hacer con la mandíbula así hacia los lados son para para masticar muy bien los vegetales antes de tragarlos. Eh, la apertura que logramos con la boca, pues que no es muy grande. Un carnívoro logra abrir la boca más que el tamaño de su cabeza y nosotros pues no. Eh, la, las muelas son también para vegetales. Eh, tener un esófago eh, angustico también es porque no estamos como tan aptos para comer tanta carne o carne cruda o los bocados gigantes que se, que se, que se come un león, por ejemplo, el, el largo del sistema digestivo, que nuestro sistema digestivo es 10 veces, o, o del colon pues y del sistema del intestino, es 10 veces la medida de nosotros, o sea, es demasiado largo. Los carnívoros no tienen sistemas digestivos tan largos porque lo que están absorbiendo es un cadáver entonces rápido absorben lo que van a absorber de proteína y de, y de nutriente de ese de ese cadáver y lo tienen que evacuar no, no es sano tener un cadáver 8 días de dentro. Eh, oh, otro, otra cosa nosotros. que ayuda a eso es que necesitamos aporte externo de vitamina C un, un león nunca se va a tener que comer una guayaba para poder obtener su vitamina C, nosotros necesitamos la vitamina C de fuentes vegetales, entonces algo muy importante para pensar ahí es que si es muy sano tener una dieta únicamente proveniente de vegetales como nunca podríamos tener una dieta balanceada que provenga de proteína animal y de, y de fuentes animales, sería imposible Ay, no o sea, cómo fue, se todo el día, a toda hora carne y se puede desnutrir exactamente entonces sí, obviamente que hemos hecho ajustes y que hemos eh, nos hemos adaptado al consumo de carne, por supuesto pero, pero que ahora con todo lo que sabemos y con todas las herramientas que tenemos, decidamos seguir haciendo daño y seguir eh, maltratando animales por el simple gusto y como dices, Aries, eh, por la disonancia cognitiva, así se llama lo que, lo que ella estaba diciendo, de, eh, sí, no, esos vegetarianos, la, 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 cuando uno se hace lo de, lo de, los, el de oídos sordos, eh, me parece que no tiene pues como, como tanto sentido.
0: No, y miren, no sé si tienen mascoticas
2: por ahí, pero miren por ejemplo
0: los dientes de un perro, de un gato, o de un animal que sí si es omnívoro. ¿Ustedes creen que con esos dientecitos redondeados, pequeñitos, nosotros podemos matar a un animal, desgarrar la carne, triturar el hueso? O sea, basta mirar la anatomía para darse cuenta que, que, no, que no va por ese lado. Entonces, mito, listo. Eh, es muy costoso, o sea, se gasta más plata si yo compro granos, semillas, vegetales versus carne, es solo ir al supermercado
2: y darse cuenta, o qué opinan ustedes, ¿les ha salido? ¿Cómo le ha ido a Saris con eso? ¿Cómo? ¿Cómo te ha ido con, la, con el mercado sin carne?
1: No, ahora me he dado cuenta de que realmente el cambio es muy grande, yo tenía ese, ese mismo estigma, era como va a ser carísimo, porque tengo sobre todo que comprar semillas, frutos secos, que uno tiene que aumentarle como... Por, y al contrario, al contrario, me ha parecido que que se consigue más, y por lo que estábamos hablando ahora, siento que el boom está llegando mucho más fuerte, y entonces llegas a un lugar y encuentras siempre, o la opción vegetariana, que casi siempre es más barata, esa es la cosa, y es más rica, eh, o mejor aún, aquí por lo menos he visto un montón, que le mandé a Julián, este de la foto, un lugar solo de hamburguesas, y todas las hamburguesas serán o vegetarianas o veganas, y era, es algo rarísimo, porque antes eso no era totalmente impensable, entonces yo creo que ahora estamos como mirando hacia otro lado sobre todo que ya, eh, por ejemplo acá hay una marca que ojalá llegue a Colombia pronto que se llama Notco y entonces venden por ejemplo Notmeal, not Ice Cream Notmeal, Not Meat o sea, es, es todo así y esa es, la, y esa es la ciencia es un poquito más costoso, claro que sí pero es impresionante lo que el impacto que ha generado es tan grande acá que tú ya lo encuentras en, un, en la tienda del barrio en la esquina porque la gente se está migrando a eso a realmente no consumir, esos son, eso son veganos completamente, pero a no consumir nada animal. El
2: futuro es vegano. Genial, genial. Ojalá. Vegano ya, usted, pero
1: esperen, ¿ustedes qué, porcent en, qué porcentaje son de veganas?
2: Yo soy muy flexible realmente, Saris, por lo que decíamos, porque no, no quiero alejarme sí. de la gente porque no quiero estigmatizarme con eso, todo eso. Eh, no pero mientras sea yo, la que cocine y mientras yo que vivo sola mientras esté yo sola soy un 80% vegana ¿Montón? Eh, yo me caso con la definición
0: del veganismo entonces sí me pareció muy lindo que no, no lo enfoco solo a en la alimentación entonces ya pienso en una prenda ya pienso en cualquier cosa que me va a comprar venga esto ¿Vendrá de dónde? Como que al menos ya hago esa, esa conexión que era la que antes uno no quería hacer. Y... Ay, boy, es que hablar de porcentaje ponerle... Muy, no, 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 no puedo hablar sí, de sí. Pero ay, sí bien. puedo hablar que estoy más consciente de lo que consumo, de dónde voy, de qué me entretiene, eh, de qué apoyo, qué causas no apoyo, qué me sensibiliza, qué comparto. Y en eso estoy muy muy en sincronía con, con las acciones que intento hacer. Lo más duro, el queso, es el, madre es muy duro. El queso es muy duro. Pero, no, no. pero vamos vamos por buen camino. Y, y lo que me parece muy lindo que lo compartía, que la gente se empapa. Entonces, personas, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, son muy carnívoros, pero pedimos algo y alguien dice, ay, bueno, las entradas las voy a poner yo y son vegetarianas para que pueda comer entonces, es como, como empezar a, a, a contagiar a las personas de nuestra idea y de él nos motiva a nosotros a tener una alimentación basada en plantas o, o de, de exclusión del maltrato animal, y esas personas empiezan a cuestionar y se empieza a volver como a diseminar, a crecer. Entonces, por ejemplo, Juli, eh, en su trabajo con sus amigos, en las conversaciones, en los compartires, ya ha tocado más de alguna persona que interesó por eso, que suena con esta idea de, y cada vez somos más y, y el futuro es vegano Yo creo que es sí. una buena
1: como una buena conclusión esa, esa capacidad de poder sensibilizar eh, no, no con un discurso que ataque al, al, al otro porque me ha pasado que también he conocido personas que son muy veganas pero claro, cuando su discurso es atacando eh, a la persona que come carne que come carne sin cuestionárselo porque es que ustedes lo han visto, mucha gente simplemente, pues es que es lo más normal, entonces no, no se lo cuestiona, eh, puede generar cierto rechazo, entonces lo lindo de, de poder sensibilizar y lo mismo que ustedes por ejemplo han hecho conmigo o esta charla que estamos teniendo y la forma como lo cuentan, es mira, yo te muestro lo que me ha pasado a mí, te muestro mi experiencia, te muestro como los datos y los resultados, y de ahí es que empieza a sensibilizar, eh, me parece como una, una buena forma y también para la gente que no se escucha como saber eh, cómo pues también nos pueden decir después cómo, cómo se lo tomaron, cómo lo escucharon, qué tal.
2: A mí me parece muy sí. eso, de lo que estaba diciendo justamente Juli eh, y de lo que estaba también retomando Saris, pues uno, uno es mucho como desde el, desde el ego de pensar de, bueno, ya 100% vegano y ya nada de maltrato animal pero realmente hacer cualquier cosa vale más que no hacer nada, entonces no porque yo no soy capaz de dejar el queso como dice Juli por ejemplo, porque yo no soy capaz de dejar el queso, ay no, nunca voy a ser vegana y no, pues ya dejemos eso así, mejor sigo comiendo carne, no, es precisamente si lo que estamos predicando y de lo que estamos hablando es de una forma de respeto a todo, a todo, todo, entonces respetémonos también nosotros mismos y digamos como, listo, me tengo paciencia, no he sido capaz de dejar el queso, no importa, voy a hacer todo lo que pueda en los otros aspectos que hay. Y lo mismo hacia la otra gente, esta persona todavía no está pensando en, la, en el mismo punto que yo, paciencia, pues muchas cosas pueden ir pasando como con calma, entonces me parece súper lindo eso, no, no atacar y no hacerlo desde, el, desde la violencia, porque precisamente la violencia es lo que estamos eh, contra lo que estamos luchando entonces no acabar con violencia
0: exactamente eh, yo creo que lo que dices es demasiado hermoso y eso es lo que defendemos O sea, el amor, la empatía, la compasión y, y con nosotros mismos eh, está lindo está lindo no juzgarnos unos datos para finalizar por día si dejamos de comer carne podemos ahorrar 1100 galones de agua o sea esos son duchas de dos meses 20 kilos de granos, 2.7 metros cuadrados de bosque. Sabemos que esa es la principal causa de la eh, tala de bosque en Amazonas. Eh, 4.5 kilos de emisión de CO2, la vida de un animal. Entonces, eh, yo creo que ya con estas ideas podemos ir cerrando. Eh, no sé si quieren comentar eh, algo más. A mí me deja muy tranquila que este tipo de conversaciones se, se estén prestando más, que las estemos viviendo en, nuestras, en nuestra vida, en nuestras reuniones, y que nada sabe tan rico como nuestra salud. Entonces ya vimos que logramos desmitificar algunas cosas, donde hay voluntad hay una manera, siempre hay una opción, no estamos solos, siempre eh, tenemos a alguien a quien preguntarle, alguien eh, con quien compartir lo que nos pasa, no, no todo es color de rosa, el, suena muy charro, pero hay un cambio en gastrointestinal común, <ríe> al principio se puede experimentar eh, algo de esto, y es normal, entonces pregúntenlo, comentenlo, compártanlo con alguien, y recuperemos valores como compasión, integridad, y bondad, que es algo que que tenemos y que aunque a veces se nos olvide pues está en nuestras manos volver a reconstruir nuestra historia y cierro con tú puedes cambiar el mundo tú debes cambiar el mundo
2: nos vemos qué lindo ¿algo más? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hablar de esto, por quererlo difundir, eh, yo creo que entre todos nos vamos ayudando mientras más vamos como eh, haciendo conscientes las cosas, más vamos como elevando el nivel de conciencia y, de y dejamos de ser como la plaga que hemos sido hasta el momento como sí. humanidad. Entonces, ya, muchas gracias. No,
1: muchas gracias a ti, Juli. Muchas gracias por, por acompañarnos. Gracias, Juli, también por proponer el tema. Estaría bueno que para la siguiente sesión empecemos compartiendo un par de recetas que nos han salido bien.
0: Sí, Eso, bien, aunque no lo, lo crean. Cocino. Sí.
1: Ahora, exacto, yo ahora que también estoy por, por cocinar bastante, creo que va a ser bueno compartirlo. De una. Super muchas
0: bien. gracias, niñas. Qué
2: buena charla. Que tengan la... sí. Chao, chao. chao. chao.